0: futuro le ve Pepe Auta la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos. El diputado independiente pronosticó aquí en Duna que la acción no pasará de la Cámara de Diputados.
1: Una con un minuto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, una un fin de semana ya que comienza con todo. Para muchos comienza el fin de semana largo de fiestas patrias. Para otros todavía no, pero ya se siente el ambiente no, de 18.
0: El trompo ya está lanzado. Totalmente. Ya está lanzado.
1: Acá también. La acá gente, se siente el ambiente.
0: Sí, la gente también ya se está lanzando a poco Oye, vamos a estar hablando un poquito de la salida de Santiago. 99 mil más de 90 mil autos espera salgan hoy día de la capital. Eso, un número alto, pero del Papo, total.
1: Cerca
0: de 900 mil. No, pero tranquila, por pues ah, eso iba, pues, José Ah, Camina,
1: perdón, eh. perdón. Son
0: 99 mil hoy día la proyección, pero de un total de 840 mil, 50 mil en total que va a ser la salida de Santiago y después, obviamente, el retorno. Así que. Vamos a estar comentando algunos algunos anuncios, algunos avisos y por sobre todo los horarios que no cambian mucho a los que se recomiendan. Lo son los pasa,
1: clásicos. Son los
0: clásicos, lo que pasa es que obviamente uno termina el trabajo y quiere partir, muy entendido.
1: Bueno, les cuento por mientras qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile porque hoy es un día muy agradable, hay 21 grados de temperatura y la máxima. Podría llegar hasta los 26 grados. Va a ser bastante calor el día de hoy aquí en Santiago y va a estar totalmente despejado. Esta condición no se mantiene para el fin de semana. De hecho, las máximas van a estar en torno a los 20 grados, con bastante nubosidad durante sábado y domingo. Si nos vamos rápidamente a Viña del Mar y Valparaíso, está totalmente cubierto con 13 grados de temperatura. Concepción 13 grados también acompañado de nubosidad parcial. Y Puerto Montt. Precipitaciones se esperan durante la tarde, chubascos ocasionales, más bien va a ser bastante débil la caída de agua que van a registrar el día de hoy y la máxima ya se alcanzó. Se llegó a los 13 grados de temperatura.
0: Algunos avisos, algunos detallitos nomás que hay ahí en la UST del Ministerio de Transporte de la región metropolitana. Por ejemplo, hace una hora hubo un accidente en el ingreso al túnel Kennedy desde Puente Los Aldes. Por eso, precaución, me imagino que sigue ahí el trabajo de la gente de la autopista y también de los operativos de emergencia. Eh, en algún momento también había un vehículo detenido en Kennedy, en dirección al oriente por la pista izquierda, algo que ya debe haber pasado, y semáforo apagado en atinos con Santo Domingo. Y por supuesto también la precaución que se tiene que tener con este socavón, ya lo hemos comentado, en la autopista Américo Vespucio Oriente, que por lo menos hoy día no, no, no mostró grandes problemas uno entiende que ya la próxima bueno de aquí al domingo debería estar solucionado el tema
1: siempre a buscar vías alternativas para Mejor. no meterse ahí a la congestión hoy también les cuento eh, la UST del Bio Bio dice que en San Pedro de la Paz está suspendido el tránsito en Avenida eh, San Pedro por el desfile de celebración de fiestas patrias así que a buscar vías alternativas y por supuesto les vamos a ir contando durante el transcurso de la tarde cómo se va viendo el tránsito mientras tanto hacemos un resumen de las principales informaciones son los siguientes titulares.
0: El presidente Sebastián Peñera recibió esta tarde a María Luisa Abraham, la nueva presidenta del Tribunal Constitucional. La cita se produce en medio de las definiciones que se encuentra evaluando la moneda de llevar al organismo al menos 17 proyectos que calificaron como inadmisibles, entre ellos el proyecto de 40 horas.
1: Tras fiestas patrias, el gobierno le pondrá discusión inmediata al proyecto de consultorio seguro. El anuncio fue entregado por el ministro Jaime Mañalich tras la agresión a una doctora por parte de familiares de un paciente en el hospital Barros Luco.
0: El presidente de Bópolis, Hernán Larraín Mate, dijo que como partido pueden dar una sorpresa en la elección de gobernadores regionales. Esta mañana en Duna, La Larraín indicó además que en cuanto a la petición de su partido para que él se postulara al cargo, enfatizó que le entusiasma la idea.
1: Pepe Aut dijo que le ve poca vida a la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cuillo y aseguró que su pronóstico es que efectivamente la acusación muere en la Cámara de Diputados. Esta mañana aquí en Radio Duna el parlamentario enfatizó que hay una veintena de diputados con muchas dudas respecto a la pertinencia y el fundamento del nivel.
0: El corte de agua potable en Puerto Octay se extenderá de forma indefinida. La fiscal Leila Chaini confirmó además que hubo intervención humana de todas maneras en cuanto a la presencia de hidrocarburos. Mientras tanto, las autoridades municipales confirmaron la suspensión de clases y de actividades de fiestas patrias.
1: Las autoridades anunciaron que se van a realizar cerca de 5.000 controles a buses en fiestas patrias. Se espera que 870.000 vehículos salgan de las carreteras y que vendan más de 12 millones de pasajes de buses.
0: En noticias internacionales, China eximirá de aranceles al cerdo y la soya de los Estados Unidos. Esto en el marco de la actual guerra comercial. Beijing realizó el anuncio este viernes como un gesto de buena voluntad antes de las negociaciones comerciales de octubre con Washington.
1: Y el nuevo presidente de la Cámara de los Comunes será elegido el 4 de noviembre en Reino Unido. El presidente saliente, el popular John Bercow, anunció el pasado lunes que va a dejar su cargo el próximo 31 de octubre, día previsto por el momento para el Brexit o salida de Reino Unido de la Unión Europea, o si hubiera elecciones anticipadas antes de esa fecha.
0: La justicia peruana redujo la prisión preventiva de Keiko Fujimori en 18 meses, pero igualmente va a continuar detenida hasta 2020. La líder opositora ya cumplió 10 meses encarcelada como medida cautelar vinculada al escándalo Odebrecht.
1: Las inundaciones en el sureste de España causadas por las intensas lluvias han provocado la muerte de al menos cuatro personas. Las precipitaciones que han superado los 400 litros por metro cuadrado en 48 horas obligaron a evacuar a cientos de personas.
0: España derrotó a Australia en un épico partido y jugará la final del Mundial de Básquetbol de China 2019. El conjunto hispano debió recurrir a dos tiempos extra para quedarse con la victoria por 95-88 ante el cuadro oceánico miren una gran sorpresa ahí de Argentina. Están felices. <risa>
1: una con siete minutos. Revisamos en profundidad los temas que marcan la agenda el día de hoy. Uno de ellos eh, sigue sí, muy presente en la pauta. Estamos hablando de la acusación constitucional. Esta mañana ¿eh? comenzó a sesionar la comisión que va a revisar esta acusación constitucional. Recordemos que ayer les contábamos que se había suspendida por eh, falta de cuórum en cuanto a invitados. Hoy día entonces comenzó a sesionar esta comisión que va a evaluar esta acusación. Constitucional en contra de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, y durante la sesión del día de hoy, durante la mañana, los diputados eh, se dispusieron a escuchar las exposiciones, por ejemplo, de Roxana Pei, del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo, quien de alguna forma defendió las acciones y también los dichos que ha tenido la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, dice que constituyen una vulneración a la Constitución y a las leyes. Sostuvo que la Ministra habría intentado hacer fracasar el nuevo sistema de educación pública y argumentó que la instancia es un juicio jurídico político, por lo cual tanto sus hechos como sus dichos deben ser tomados en consideración. Recordemos que esta comisión está conformada por dos eh, parlamentarios de la UDI, dos de RN y una parlamentaria de Revolución Democrática, pero que finalmente lo que se decida en esta instancia no es vinculante, ellos lo que hacen es evaluar los fundamentos de esta acusación constitucional
0: Claro, una acusación que dentro de la discusión que se tiene de esta herramienta de la Cámara de Diputados se dice, claro, tiene que tener una base constitucional, una base jurídica, pero finalmente también es una acusación política y eso está claro y se ha dado también en las distintas reacciones y eh, comentarios que se han eh, generado luego de que se presentara este libelo. El día de hoy de hecho estuvo aquí en Duna el diputado Pepe diputado independiente, que ya hace algunos días había esbozado eh, bien directo, bien directamente, una autocrítica con respecto a lo que fue su votación en la acusación constitucional de Jarabella. Dijo que eh, se arrepentía de haber votado a favor de esa acusación constitucional, que terminó con la destitución del entonces ministro de Educación, ya que a su juicio no tenía argumentos, no habían fundamentos, más bien, así como lo que sucedió con la ministra de Educación, Yasna Proboste. ¿Qué pasa con esta acusación
2: constitucional? le dio poca vía, ¿eh? Escuchemos lo que dijo Pepe Autequieto. Siempre priman las posiciones políticas en el sentido de que la gran mayoría vota de acuerdo a las posiciones políticas. Pero yo te diría que hay una veintena de diputados con muchas dudas respecto de la pertinencia y el fundamento de la acusación. Y yo creo que va a haber de todas maneras más de 10 diputados de las distintas bancadas. ¿eh? Hay dudas en la bancada regionalista. Eh, yo he escuchado incluso en bancadas más de más del corazón de la acusación, dudas, no sé si se van a terminar expresando en la democracia cristiana, en la bancada radicales independientes, yo...
1: O sea, tú tú... no creo ah, que si gane que, la... Si tuvieras que hacer tu apuesta, ¿tú crees que no que no va a ganar la, la acusación en la cámara?
2: No, yo creo que va a ser el del orden de 80 en contra, setenta, favor, por ahí.
1: Bastante claro entonces, eh, Pepe Out, esta mañana en Hablemos o
2: Con números, así. Con número y todo. Como
0: proyección electoral. Bueno,
1: él lo hace. Eh, sí, arco. no, experto electoral.
0: Sí. Un, un, un classic, una clásica fuente cuando vienen los comicios y, y se agradece eso. Oye, pero eh, claro, él hay dos puntos. Él dice que ahora votaría en contra de la, de la acusación porque considera, al haberla leído y revisado, que no hay argumentos para llegar a lo que podría ser la decisión final. Destitución del cargo y, lo más grave para un funcionario público, no poder ejercer cargos públicos en cinco años. Recordemos lo que sucedió, por ejemplo, con Yana Proboste, que luego de cinco años vuelve al Senado de la República. Por su lado ya, entonces, hasta el minuto, sabemos que en la política hay que vivir el día a día, semana a semana. Estaría votando en contra. Pero agrega otro elemento adicional que es súper relevante para esta previa, podríamos decir que ya ha hablado por lo menos con 10 parlamentarios de oposición que no están convencidos de votar a favor. Ahora, la política es día a día y hay que ver si efectivamente ese convencimiento o no se va a quedar en, lo, en el argumento constitucional, jurídico, o finalmente va a prevalecer el argumento político y independiente de lo que uno diga o no, el voto es finalmente lo que va a determinar si esto pasa, la acusación constitucional pasa y llega luego al Senado. Antes, evidentemente, tiene que la comisión revisora que tú contabas, José, tiene que entregar este informe, no vinculante, pero de alguna manera, dando lo que son los lineamientos, si hay base o no. Muchos dicen que la comisión, considerando que en su mayoría es oficialista, solamente hay una diputada de esta comisión ad hoc eh, de la oposición, en este caso, la diputada May Torcini, estaría más bien apuntando a algo hay que ver también, va, va a generar eh, bastante discusión, esto ya pensando en, como se dice ya ahora todo, de vuelta a fiesta
1: patria así es, se sí. queda todavía entonces por analizar respecto a esta acusación constitucional, pero mientras tanto los dejamos invitados a revisar la entrevista completa eh, al diputado Pepe out en Duna.cl, una con 12 minutos
0: Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial entrevista que tuvimos el día de hoy en Duna, en Duna en Punto, junto a Mónica Pérez, fue el presidente de la Hernán Larraín Mate. Varios temas, pero obviamente el más vistoso en los últimos días es esta carta que eh, se publicó por parte de su partido, donde eh, se llama a su presidente a competir por la elección de eh, gobernador de la región metropolitana. Todos dicen que en, esa, en esos comicios, o comicios, porque por primera vez se va a votar eh, de forma democrática, ¿Quién va a ser gobernador o gobernadora? Va a ser la madre de todas las batallas, yo sé que cliché esta frase, pero efectivamente se dice que va a estar bien dura hay varias cartas que están sonando la intendenta Carla Rubilar, estaría en Alarraimate también, desde Evópoli Francisco Vidal eh, la ex ministra de la mujer Claudia Pascual, si no me equivoco hay varios nombres que están ahí dando vuelta. Sí,
1: sí, bueno, desde Bópoli lo que dicen y que mencionaban en esta carta que tú decías, Nico, es que desde Bópoli necesitan un liderazgo que sea potente, que represente a Bópoli, con eh, probada habilidad política, con capacidad de gestión. Y según lo que explican desde ese partido, es que en Alain el presidente de la colectividad, tendría todas esas eh, características para poder representar al partido en esta, en esta elección de gobernadores regionales. De esta manera, entonces, la petición al presidente de Abrió de alguna forma lo que es la batalla en Chile Vamos por competir por la región metropolitana Lugar en que hasta ahora, eh, como tú decías Figuras como Carla Rubilar son una de las más probables Para entrar en esta competencia Parte de lo que se le preguntaba a Hernán Larraín Mate El día de hoy es cómo si finalmente él se va a candidatear Porque una cosa es lo que quiera su partido Y otra cosa es lo que quiera hacer él Y él lo que decía es que ve para Evopoli Una muy buena oportunidad Estas elecciones de gobernadores regionales Y que a él le entusiasma. Escuchemos lo que dijo en concreto, en la la Mate.
2: Estoy bien contento en el rol que estoy asumiendo, que tengo hoy día en Neopoli, eh, y, y desde ahí yo podría proyectar una carrera parlamentaria. Sí. No Entonces, que eh, se, se, se abre una, una oportunidad con la gobernación regional que es súper potente para el partido. Mm. Eh, la región metropolitana eh, es muy grande, es donde se producen muchos debates respecto de las políticas públicas que están vinculadas al, al urbano, al transporte mm -hmm. público, a, a las áreas verdes, al cambio climático, por lo tanto, estar presente ahí es una, una oportunidad que, que, que hay que aprovechar, que hay que pe, proyectar para nuestro partido, eh, y eso va a permitir que, que podamos crecer eh, en el mejor los sentido. Las, hay las declaraciones de la,
0: la RAIMATE, presidente de Bópoli, que claro, nos dice, sí voy. Sí voy, porque todavía, de hecho, hay que esperar. el en, De hecho, ahora en octubre, aquellos que tienen cargos públicos tienen que renunciar para eh, lo que va a ser el próximo año eh, las elecciones de gobernador. En el caso, por ejemplo, pensando en la Intendenta Metropolitana, nadie dice, yo voy de todas maneras. Pero, eh, claro, en la, la mate dice, es un potente desafío. Tarde o temprano, vamos, voy a tener que decidir... Pero en algún decidir. momento
1: dijo que le entusiasmaba, así que eh, probablemente... Claro. Es que
0: también hay un tema, porque a aquí ver. hay que hablar con los socios. Vamos con dos candidatos, vamos, vamos con uno. Eh, la, claro, la Intendenta Metropolitana, recordemos que eh, estuvo no ¿Está militando en... RN? No, pues porque ella estuvo en su minuto en este partido de Lili Pérez. Ah, ay,
1: ¿Ciudadano? No, 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 no. perdón. Eh, se me fue el nombre también, pero... No,
0: no nos vamos a acordar. Tontela, pero según
1: vamos. yo estaba en RN. Sí,
0: bueno, ahí yo también... Puedo... Pero independiente de eso, son figuras del oficialismo, claramente. Entonces, ahí tiene que haber una conversación de vamos con dos, vamos con uno, cómo vamos, que es evidentemente lo que es el pool de...
1: Amplitud, amplitud, muchas gracias,
0: Kike. Ya, amplitud, pero, oye, pero la, no, no, la memoria de apoyo, parece que mi, memoria, mi, mi cabeza está pensando en empanada. Y yo
1: bueno. tampoco te ayudé tanto.
0: No, tranquilo. <risas> amplitud, entonces, pero eh, bueno, independiente de eso, de ese, de ese punto, eh, tiene que haber una discusión. Y por eso también la. yo creo que la cautela de Nala Raimate y de otros de todavía no lanzarse oficialmente como candidatos. Pero aquí ya Evópoli hace la petición a su presidente, su presidente dice que es un potente desafío, que le llama mucho la atención, dando luces de que va a estar bien interesante la carrera por la gobernación de la región de Hoy
1: Oye, estaba viendo en todo caso la situación de Carla Rubilar y dicen que la candidatura de ella la están impulsando desde Renovación Nacional, ya. E incluso ya cuenta con el apoyo de precandidatos presidenciales de esta colectividad como Andrés Alamán, Manuel José Sandoval. Sí, tiene una, una, tiene una
0: fuerte base de apoyo de RN. Sí. Sí, así sí, que este va a ser no... la
1: colectividad la que la va a impulsar
0: claro pero ahí es R, ahí tiene que sentarse Mario Desbordes y el es que eso es complicado también, porque va a tener que entrar a conversar Mario Desbordes con sí. el Ala raimate y el ala Mate como yo quiero ser candidato, bueno
1: Dicen que en, en todo caso juega. Mario Desbordes está respaldando la opción de rubilar ¿Sí? Sí. Dice que eh, es legítimo que surjan nuevos candidatos y que eh, dice que ellos están abiertos también a realizar primarias, así que probablemente es que, va ir por el... es que también
0: es el punto, se pueden hacer primarias y ahí que la gente decía que las primarias han tenido ese efecto y justamente ha ido funcionando I <laughs> Ya se evitan estos acuerdos entre cuatro paredes, como se dice, pero bueno. También eh, estuvo hablando el presidente de bópoli sobre mal, matrimonio igualitario, ¿ah? que ha sido uno de los temas durante esta semana. Recordemos que en su minuto el senador Felipe Arboe lo puso en tabla en la comisión de constitución eh, y eso generó un par de un poco ronchas con el gobierno, quien señaló que aquí se tenía que atener a la urgencia que pone el ejecutivo, no a cosas más bien personales. Ahí el eh, senador Felipe Arboe le dijo, bueno, pero si ustedes no están diciendo que el matrimonio favoritario, no es eh, de no, no lo tienen que impulsar ustedes como gobierno, nosotros lo tenemos que impulsar como parlamentarios, yo lo pongo en tabla bueno, un contexto rápido para lo que fue eh, también la mirada de Evópolis. en el mate dijo en Duna en Punto que si avanza va a contar con nuestro apoyo que también muestra una eh, división dentro de Chile, vamos con respecto al matrimonio igualitario, aquí vemos que la UDI tiene una mirada más bien eh, definida, lo ha dicho su presidenta Jacqueline Van que pueden haber otros por, supuestamente, que, por supuesto que tengan una eh, visión un poco más matizada, pero desde Evópolis se dice nosotros vamos a apoyarlo. Y RN también ha mostrado eh, una inclinación justamente a apoyar el matrimonio igualitario.
1: Una con a 19 minutos.
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Y hay novedades respecto al control preventivo de identidad, ya lo mencionábamos brevemente porque se estaba votando, pero ya es eh, concreto, se amplió este control preventivo a 16 años en la comisión de la Cámara de Diputados pero el gobierno eh, no está tan tranquilo y tan contento porque están enfrentando a la presión de renovación nacional. ¿Por qué? Porque desde el gobierno el ministro Andrés Chadwick había llegado a un acuerdo con la democracia cristiana de ampliar el control de identidad para menores, pero que parta desde los 16 y no desde los 14, como pedía el gobierno, y específicamente desde Renovación Nacional. Esto la votación molestó bastante porque DRN insisten en que esto debería hacerse a partir de los 14 años, pese a que el gobierno llegó a este acuerdo con la democracia cristiana, se votó, avanzó. Pero entonces con este control preventivo de identidad para menores a partir de los 16 años.
0: Claro, ha pasado discusión en la sala de la Cámara de Diputados, molestó de hecho al propio presidente de Renovación Nacional, Mario Desborde, que ha sido defensor acérrimo justamente de eh, imponer las, los 14 años, a partir de los 14 años, esta ampliación del control preventivo de identidad. Dentro de la indicación de la democracia cristiana, eh, se busca, no me quiero equivocar en el concepto, pero ponerlo en el mismo nivel, homologarlo con una ley que actualmente está vigente, que es la ley de responsabilidad penal adolescente, sí. que corre desde los 16 años para adelante pero eh, desde lo que es eh, el presidente de RN, que es miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, quien de hecho no votó, en algún minuto podría ser sancionado por eso, eh, se presentó la molestia por esta indicación de la democracia cristiana y el avance con este cambio ya no estamos hablando de 14 años vamos a empezar a hablar de 16 años para arriba eso sí, estos 16 años molesta a otros sectores de la oposición y otros organismos como, por ejemplo, la eh, la, eh, la,
1: la Defensa de los Derechos. La
0: Defensora de, 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 de la eh, Patricia Muñoz, y eh, la UNICEF, que ha tenido una mirada crítica a justamente instaurar esta posibilidad, esta herramienta fiscalizadora de carabineros para poder eh, hacer este control preventivo de identidad para eh, los eh, jóvenes a partir de 14 o de 16 años pensando que son niños, es un poco la, eh, el punto, así que eh, se de alguna manera comienza a reavivar esta discusión que a comienzo de año fue bastante intensa, recordemos sí. y también en su minuto con el control preventivo de entidad en el gobierno de Michelle Bachelet cuando en algún minuto justamente se postuló la idea de eh, que partiera de los 14 años pero fue desechado por ejecutivo en su minuto, recordemos, este es un proyecto para ampliar una facultad que existe actualmente pero que en su minuto fue eh, criticada con eh, la mirada por parte del de oficialismo en ese caso, de la posibilidad de que hubiera un mal uso por parte de las policías de este control.
1: Habladas también de la oposición, uh -huh. el Partido Comunista, el Partido Socialista, sí. el Frente Amplio y el PPD, rechazaron por supuesto esta enmienda, están en contra de esta opción de hacerle un control de identidad a menores mayores de 16 años. Incluso, hicieron una reserva de constitucionalidad advirtiendo que la medida va en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que, Vamos a ver cómo avanza esta, este proyecto, pero desde ya hay críticas, y no solo desde la oposición, sino que también desde el oficialismo.
0: Ah, lo último, eh, estaba buscando aquí una declaración de María Bordes, justamente que dio la tercera, dice, estas son las leyes que yo prefiero perder, pero que mantengamos la bandera en alto. No hay ninguna explicación para que el control preventivo de entidad no parta de los 14 años, y así era el proyecto original del gobierno. Una de la tarde con 23 minutos. Escuchas, Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Lo bueno, hemos estado mencionando, se viene este fin de semana de Fiestas Patrias muchos parten el día de hoy, mm -hmm. otros parten el martes, pero lo que es concreto es que se espera que cerca de 900.000 vehículos salgan por las carreteras eh, desde la región metropolitana y es algo que ya desde el Ministerio eh, de Obras Públicas están anunciando que no existe la capacidad para esa cantidad de vehículos Claro, tú, que puedes, problemas.
0: tú puedes llevar a cabo cualquier plan de contingencia, free flow pero estamos hablando de cerca de mil vehículos, es una cifra histórica lo que se estaría desarrollando de aquí al día martes. Que obviamente tiene sus pics, eh, el día martes podría tener pics, hay que ver cómo se va desarrollando, porque claro, aquí está la proyección, la estimación que hace el mob, carabineros, pero eh, uno depende de qué día se
1: va. Mire, y no solo eh, el tránsito uh -huh. vehicular en las carreteras, sino que también se prevé el tránsito en los terminales de buses. Sí. en Que de hecho a partir de hoy van a estar fiscalizando fuertemente. 12 millones de pasajes se espera la venta. Doce millones de pasajes vendidos. Mientras que ah, a través de, del aeropuerto de Santiago se espera una salida de seiscientos cincuenta mil viajeros eh, hacia distintos puntos del país, pero también muchos van a viajar fuera del país, aprovechen este fin de semana extra largo para eh, darse un descanso e irse fuera de Chile.
0: Cuatro millones de personas aproximadamente, claro, porque sí. uno son los vehículos, pero la gente que va a salir de Santiago, y el tema de la salida claro, puede ser complicado, así que la recomendación de las autoridades y nosotros, sus amigos de Radio Duna es eh, irse eh, con precaución, tomar tiempo, planificar tener claro de que eh, no estamos en un fin de semana normal y, no, y tenemos una mega fiesta de fiestas patrias, así que obviamente eh, hay que estar con precaución llenar el estanque, ¿Ah? ¿eh? Porque, claro, te toca un taco kilométrico y, pues, y, eh, Hay y
2: problema. Y hay
0: problema, hay problema. Y respetar, respetar las leyes trans. Por un, un favor personal, me tomo la. La
1: atribución. La
0: atribución. No, me, no, no, atribución, por favor, me tomo <risa> la, la, la patudez, lo no hice por la verma.
1: Ah, Entonces, bueno, es siempre. Porque
0: a uno le enoja tanto que ahí empieza a generarse un problema y puede provocar accidentes cuando uno trata de encerrar al tipo que pasa en la verma casi que te hace regulero, no, 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 no. Oye, no, tratemos que no. se, se es prevé. Es aparte. Sí,
1: además, se prevé que en algunos puntos, particularmente en Angostura, en la Ruta 5 Sur, se supere los 4.500 autos por hora, en circunstancias que la capacidad de diseño de esta carretera es del orden de 3.000, así que ahí probablemente se va a generar el mayor problema. Y ojo que el 17 en la tarde es el día que se prevén que salga la mayor cantidad de vehículos tras el horario de oficina, eso de las 6 y 7 de la tarde. Sí,
0: y mira, y, y te lo complemento con lo que sale acá del Ministerio de las Públicas en su cuenta de Twitter, que está tirando harta información ¿eh? para que lo vayan viendo: los planes de contingencia, el free flow, donde está, el peaje a Luca, que también es un gran incentivo. Eh, el, hoy día, de 4 a 9 de la noche, de 4 de la tarde a 9 de la noche, el pic de flujo vehicular. El sábado, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, que generalmente cuando hay un fin de semana largo, cuando uno no quiere irse el viernes, sino el sábado, el pic parte desde las 10 de la mañana. Ahora se adelanta hasta antes de las 9 de la mañana. O sea, si ustedes quieren mañana irse bien tempranito, tipín, no quiero exagerar, pero siete y media, a ocho, no es mala idea.
1: Oye, y hablando de Aunque de tránsito, van a salir
0: noventa mil vehículos, ojo, el pique es el, sí, día, el día martes. Claro. El, el, el día complejo, el día martes.
1: Hay que organizarse durante el transcurso de este fin de semana también, pero solo un, un dato, sí. que no tiene que ver con la salida de Santiago, sino que más bien que tengan precaución en la comuna de la Florida, porque hay un derrame de combustible en la calle Diego Portales, que está comprometiendo aproximadamente el tramo de Araucano con Vicuña Maquena. Hay personal de bomberos que está en el lugar desarrollando un operativo en esa zona, así que a tener Precaución con este derrame de combustible en La calle Diego
0: Portales Y obviamente en el taco, que mejor que estar Con Radio Duna sintonizada, la mejor sí. música El mejor análisis, toda, la, toda la compañía ahí para que puedan Pasar lo que es este flujo Para llegar a celebrar las fiestas patrias como corresponde Una de la tarde con 27 minutos Revisamos las principales informaciones En los titulares
1: el presidente Sebastián Piñera recibió esta tarde a María Luisa Bram, la nueva presidenta del Tribunal Constitucional. La cita se produce en medio de las definiciones que se encuentra evaluando la moneda de llevar al organismo al menos 17 proyectos que calificaron como inadmisibles.
0: Pepe Out dijo que le ve poca vida a la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cuillos y aseguró que su pronóstico es que efectivamente la acusación moriría en la Cámara de Diputados. Esta mañana aquí en Radio Duna, el parlamentario enfatizó que hay una veintena de diputados de oposición con muchas dudas respecto a la pertinencia y el fundamento del nivel
1: examinará aranceles eh, el ex, eximirá digo aranceles al cerdo y a la soya de los Estados Unidos en el marco de esta guerra comercial Beijing realizó el anuncio este viernes como un gesto de buena voluntad ante las negociaciones comerciales de octubre con Washington
0: El nuevo presidente de la Cámara de los Comunes será elegido el 4 de noviembre el presidente saliente el popular John Bercow, anunció el pasado lunes que dejará su cargo el próximo 31 de octubre, día previsto por el momento para el Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea o subiera elecciones anticipadas antes de fa esa fecha.
1: Ya España derrotó a Australia en un épico partido y jugará la final del Mundial de Básquetbol de China 2019. El conjunto hispano debió recurrir a dos tiempos extra para quedarse con la victoria por 95-88 ante el cuadro.